0: Você escuta o podcast Nossas Raízes. Aqui, no interior do Ceará, é o protagonista.
1: Olá, pessoal. Começando o podcast Nossas Raízes, um podcast do Sistema Vez Mais de Comunicação. Eu sou Antônio Rodrigues, repórter do SVM, e estou aqui com alguns convidados para falar sobre personagens populares da região do Cariri. Aqui ao meu lado está o médico e escritor e dramaturgo Zé Flávio Vieira. É, seja bem-vindo, Zé Flávio.
0: Boa tarde, estou aqui, Antônio, muito feliz de estar aqui tá aqui, tô aqui perto de João do Crato. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse programa, que eu acho que a gente tentando colocar é, em evidência a parte, vamos dizer assim, a alma das cidades, né? É, a gente, a cidade tem uma parte física que a gente sabe que geralmente são as pessoas mais poderosas, tanto os militares, os, os, a, a parte é, política e a parte econômica da cidade, que dá essa parte física da cidade, e a gente do outro lado tem uma, o lado espiritual da cidade, a alma da cidade, que é dada por boêmios, poetas, místicos, pessoas pobres geralmente da população, e que são essas pessoas que dão a força e a alma das cidades. Então a gente está aqui, eu e João, para falar um pouquinho sobre a alma das cidades aqui do Cariri.
1: Como já antecipou o Zé, a gente está aqui recebendo também o cantor, ator, é, produtor. produtor cultural, é, João do Crato. Seja bem-vindo, João.
2: Obrigado, Antônio. A gente está muito agradecido de poder estar, estar aqui, porque na verdade a gente poder é, falar desses personagens maravilhosos que povoaram e povoam ainda o imaginário né, da, do, do, do Cariri, é importante, porque são pessoas que, de certa forma, é, estavam em contato direto com, com o povo nas ruas, né? Então, não eram pessoas que tinham um poder, não um poder material, mas eles tinham esse poder de transformar e de estar presente né, em todos os instantes do cotidiano do povo, né, com as suas especificidades, a sua loucura, né? a, enfim, a sua irreverência, né? E eu acho que esse, a gente precisa deixar vivo esses personagens para essas novas gerações, para que elas, eles possam compreender todo esse processo de, de, de progresso né, entre aspas que as cidades têm passado nesses últimos nessas últimas décadas aqui no Cariri.
1: Eu queria começar que vocês falassem um pouquinho sobre os personagens que foram marcantes na infância de vocês, que os pais, os avós contavam para amedrontar, enfim, quem eram esses personagens que vocês tiveram contato na infância? É, assim, eu acho
0: que interessante a gente viver uma época, eu e João somos da mesma geração, nós vivemos uma época interessante, uma época em que a gente não tinha energia elétrica, né? até os anos 60, nós tínhamos é, até os 12 anos por aí né João, 10 anos, 12 anos a gente não tinha energia elétrica, então a, vamos dizer assim, a, o candeeiro, a luz do candeeiro favoreceu o aparecimento de muitas assombrações e tal. né é, Por outro lado também, eu acho que é uma época importante em que a, a calçada fazia parte e a rua fazia parte da casa. Isso é importante. A gente hoje não, não tem mais isso. né? Então, as, no final do, do dia, as pessoas colocavam as cadeiras nas calçadas, as calçadas faziam parte da casa. E os meninos brincavam na rua. Né? Não tínhamos aí o risco de acidentes tão grande como se tem mais recentemente. Né? É, então, é, todo esse isso fazia com que a gente estivesse muito próximo é, da população mais pobre, de uma maneira geral. A gente também era de classe média nós somos de classe média, média, né? Não é nem eu filho de professor e João, o pai era, comerciante? Meu
2: meu, meu meu pai era da era funcionário do Denóx ele era daquele povo que trabalhava nas construções dos açudes das estradas do Denox, Era um andarilho,
0: né? Ele vivia viajando <risos> para construir. Açudes e estradas, né? Então essas pessoas eram muito próximas da gente, todas elas. As feiras também, a importância das feiras, que era o grande palco dos artistas populares, era a feira, né? Era um, era um palco contínuo, a rua e a feira, né? E a gente, então, convivia muito com esses personagens. Eu acho que, assim, por exemplo, Tandô, que era um personagem lá muito presente na minha, na minha e infância. E era meu
2: vizinho ali no São Miguel, né? Vizinho lá do São Miguel, aí perto
0: de vão Qual era a
2: especificidade era... de Tandô? Taetandô era uma pessoa, era um, um homem, era um homem baixinho, entroncado, que se vestia né, de.. Ele acoplava no seu corpo uma série de, de enfeites. Bem cêntrico, né, ele sim. Cheio de, de, de balangandãs, como nós diríamos, né? E, e ele tinha um. um, um, um como o meu uma cartucheira, chama? né? Uma cartucheira que ele Cheia tinha de essências, de essências e cheiros e... e cheiros exóticos que ele dizia que era mijo da mijo de moça. E o mijo de moça era o que mais atraí, mais apavorava a gente, porque na verdade o mijo de moça ele tinha, ele era de continha amônia, né? E quando ele mandava a gente cheirar, geralmente a gente dava um apagão, né? A criançada <risos> e assim, aí tinha essa coisa meu de humor, né? Eu usava de meigolares,
0: muitas e Olá, era uma figura assim, muito presente na rua e era, assim uma figura muito bondosa, muito, muito simpática né com os meninos e tal. Então, essa era uma, uma das... E tínhamos vários loucos. Ó. Lembrar que nessa época não tínhamos os hospitais psiquiátricos, né, que, felizmente, também acabaram. Quando os loucos, as pessoas que... Não sei se o louco é o que está preso lá ou que é aquela história de Machado de Assis <risos> ou quem está do lado de fora, mas pelo menos eles ficaram reclusos lá e ficou mais difícil, mas eles faziam parte da rua também, eram personagens da rua, então os meninos brincavam e apelidavam, os, e os tal.
2: bêbados também, né? Bêbados e boêmios também. e bêbados. Os boêmios também, porque na é, verdade que... se confundia um pouco, né? Porque quem conheceu o Célio Silva, que foi um dos maiores cantores daqui da do Cariri, que eu considero uma das mais belas vozes, que eu escutei na minha infância, que era um homem que bebia, né, até afinal morreu de, pela, pela bebida, pelo excesso de bebida, mas tinha uma voz lindíssima e cantava em todas as esquinas, em todos os bares. E a gente ia acompanhar Célio Silva cantando nos botecos, nos bares, ali pela aquela área, porque eu morei muito perto do Gesso, aquela, aquela área de prostituição ali do Crato. E eu vivi toda essa, essa efervescência né, do movimento, que era um movimento marginal, mas que era um movimento cultural, onde se juntava bêbados, prostitutas, boêmios, né? E a pessoas das mais diversas
0: possibilidades de, de, de excentricidade, né? A gente tinha assim, a, nessa coisa da, da, da boemia, a gente tinha aquelas pessoas que eram mais solares, né? Trabalhavam durante o dia, que eu sempre... A imagem que eu tenho aqui, é ela, elas eram, trabalhavam durante o dia, mas gostavam de fazer as coisas mais às escuras. E do outro lado você tinha os notígrafos, as pessoas que viviam na noite e faziam as coisas mais às claras, por incrível que pareça. <risos> tá? Então a gente tinha essa, essa, vamos dizer, essa dicotomia, né de um lado e do outro. E aí, e aí tínhamos poetas populares, Asa Branca, o mundo de poetas populares, que... nas feiras principalmente, as que feiras se repentistas uhum. e as tal. As Feiras
2: Livres do Crato era uma grande ópera popular ao ar, ao ar livre onde se juntava todas essas especialidades, né? esses loucos e tinha os cegos, tinha os raizeiros, tinha os benze as benzedeiras, tinha meizinheiros. Tinha, enfim, todos os ciganos que nós tivemos uma época que... Vi, Vendedor os, de cordel, que, cordel, cordel, é, né, que, né, que na, idade, na época dos cordéis eram histórias fantásticas. Era cantadas as histórias, a pessoa cantava nada. E
1: esses personagens se tornavam personagens de cordel também, né? Da sim, justamente. Da cordel. Cordel.
2: A gente, por exemplo, quando eu falo em Dona Cícera do Barro Cru, que era uma, uma juazeirense que ia toda segunda-feira para o crato empurrando um burro com os seus bonecos de, 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 barro, de cru. barro cru... Né, acompanhada de Januário, que ela chamava de Ginu, que era o marido dela a, 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 O trajeto de Dona Cissa, do Juazeiro pro Crato, já era uma, um, um espetáculo ó, né, Que ela fazia nessa caminhada, gritando pro Ginu, para Ginu ajeitar a carga do, do Jegue. E quando ela chegava, é que ela colocava todos os personagens no chão Ela começava a dar vida àqueles personagens, falar aí e... E isso era um encanto muito grande para a criançada e para os turistas, né? Que já haviam, naquela época, atraídos por essa coisa louca que era o cariri, né? Com toda a sua fertilidade, né?
0: Aí ele... tinha o um cego Oliveira, por exemplo. Tem a parte da música que o pessoal cantava. Sim. O um cego Oliveira que tocava a rabeca no, nas esquinas, né? Não só no dia de feira, mas ali perto do correio. Ele gostava Sim. de ficar por ali, né? E tocava a rabeca. Então era, era assim uma, uma, um mundo de, de, de personalidades. E é que, que a gente tinha essa, essa, essa a ideia que aquilo, a alma da cidade fluía dali. E outra coisa, é que a gente percebe ainda hoje, com toda essa distância agora, se, por exemplo, no dia de finados eu fui para o cemitério do Crato, o principal, político mais importante do Crato foi polito por 40 anos, chego no túmulo não tem uma vela, não tinha uma vela. Chego, por exemplo, na de Maria Caboré, tem vela por tudo quanto é de canto, você não sabe. E ela morreu nos anos, nos anos 30. Então, o que é que faz que um personagem desse hoje, né, que a maior parte... Eu não conheci. Né, o João não conheceu, por exemplo. Nós conhecemos só a história. O que é que faz que essa pessoa esteja tão presente ainda hoje, né, tantos anos e tantos anos depois? Doutor Gesteira também. Um personagem... Era médico, um personagem bem, bem assimilado um da cidade. tornou meio um
1: santo popular, né, do Crato.
0: E doutor Gesteira... E eu, eu imagino esse santo... Né, porque doutor Gesteira era o, o, o oposto disso tudo, né? assim, no sentido, trad, no, no sentido, vamos dizer, tradicional da palavra. Né? Por quê? Porque ele bebia, era um boêmio, bebia, inclusive morreu por conta da bebida, não era, era pernambucano e veio para o Crato e tal, fez a vida dele aqui no Crato, bebia, separou-se, que na época era uma coisa pesadíssima, passou a viver com outra pessoa, então tudo isso, imagine isso e... É, apesar disso tudo, era uma pessoa muito, porque essa pessoa era, hoje, por exemplo, quantos casos temos, João, por exemplo, de dizer assim que, não, eu estava aqui, eu vim fazer uma curetagem, pronto, temos uma, temos uma amiga até artista que levou a esposa para fazer uma curetagem e disse, quando foi uma hora da manhã, chegou um médico lá, fez a curetagem e eu vim -me embora e está tudo resolvido, quem foi ninguém sabe e tal. Aí quando... Não, foi doutor Gesteira. Quando então, mostra o isso, retrato do doutor Gesteira, essa pessoa foi E aí são casos e mais casos. O que é que leva depois isso estar um junto do imaginário popular?
2: Tudo né? isso que acontece então, lá, no, aconteceu no Hospital São Francisco, que é onde tem uma maior assistência desse doutor Gesteira e de uma enfermeira. trabalhou lá durante um o pé. E sempre acompanhava ele nessas assistências, né? E depois, aconteceram muitos casos de pessoas que, inesperadamente, são curadas pessoa. e que quando diz... E como foi que aconteceu isso? Não, esse médico aqui, essa enfermeira entraram no meu quarto na madrugada. Não, mas esse médico, essa enfermeira já morreu há quase... Né? Então, assim, isso é, essa coisa está muito viva né? ainda hoje. Né? É claro que a gente não tem acesso, né? porque essas coisas ficaram meio nebulosas né? com, 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 com o progresso. Né? Mas a gente sabe da importância que é a gente ter conhecimento, né? de que aconteciam essas coisas e que a gente tinha essa possibilidade de ver. As visagens, as almas, as assombrações, os pés de serra, as histórias que nós temos do, de Vicente Fininho, do lobisomem, que é muito famoso aqui no Cariri. As né? cabeceiras em barbalha, das, né? Ele fazia, o Vicente Fininho, ele estava, ele fazia uma. uma, uma, uma ele, na época de Lua, quando o lobisomem se manifestava, ele fazia um arrastão de aparições aqui por, desde de Barbália até o crato, né? As pessoas dão conta de Vicente Fininho, inclusive em conversa com pessoas recentemente, os penitentes de Barbalho, eles falavam que o mestre Severino Rocha dizia que Vicente Fininho um dia chegou para ele e disse, olha, diga a sua filha que ela de noite, ela não vá sentar mais na calçada agora nessa lua cheia não, que, que é arriscado É arriscado porque o, o lobisomem ia... e ele tinha uma atração pelas grávidas, né? Segundo consta que o, que o Vicente Fininho tinha uma atração muito pelas grávidas, então as grávidas eram as pessoas que
0: estavam arriscadas a serem atacadas pelo lobisomem. Né? É interessante que essa lenda, é uma, essa lenda, essa, esse, esse mito é um mito nórdico, né? é um mito antigo, esse mito do, do lobisomem, não é uma coisa recente, que se modifica um pouco, mas a história é mais ou menos parecida no, nos, diver, nos diversos locais onde aparece e não é uma coisa tão distante. Agora mesmo, recentemente, o, o caseiro lá que, do condomínio onde eu moro disse, olha, eu já vi, agora mesmo está em Santana, mostrou um, um vídeo mostrando, dizendo Sobre que Santana do Cariri estava aparecendo né? e não sei o que, bab... então é uma coisa que continua ainda assim, é bem presente apesar da urbanização do, é, do Brasil todo, né essa coisa era uma coisa, uma, uma coisa mais rural e tal. Mas, por causa dessa, apesar dessa urbanização toda, ela ainda está bem presente, principalmente nas camadas mais humildes da população. Uhum. Ela ainda é muito presente. Ele disse, papai viu. Ele me disse, papai viu, não foi só uma vez, não. E
1: ele, ele fala que elas, elas...
2: elas sentem faltas disso. Aí, às vezes, a gente conversando sobre isso, porque a gente está sempre indo conversar nas escolas e sempre finda caindo nesses assuntos. assim né? E aí a gente fala, a gente, mas, na verdade, a gente merece... Hoje em dia, né, ver essas, essas, essas coisas que estão, essas almas, essas coisas que vêm de outro, né, de outro plano, porque nós estamos muito materialistas, né? a, a sociedade virou uma sociedade muito materialista, e isso era uma coisa da, da espiritualidade, dos né? devaneios que as pessoas tinham. Eu, eu, eu já, por exemplo, aqui no, no Carretão, que é uma baixada que tem entre Crata e Arajara, que era um grande um afundamento dentro da mata, com uma estrada tosca, que agora fizeram o asfalto, uhum. mas na época da estrada tosca eu cheguei a vislumbrar uma figura muito popular, que não só eu, viu, muitas pessoas viram nas madrugadas, eu vinha vindo uma vez Jarajara sozinho, que eu gostava muito de caminhar pelos pés de serra à noite, e encontrei esse vaqueiro misterioso que sai do nada num cavalo, né, e que o cavalo relincha e ele lhe cumprimenta, e eu fiquei de lá até chegar nos currais com os cabelos arrupiados, porque eu sabia que esse vaqueiro podia estar vindo me acompanhando. Né? Quer dizer, essas coisas... Eu... Qual a
1: tua idade na né, época dessa história? Eu devia
2: ter uns... Né, disse... Isso foi o okay. quê? Na época ainda era estrada de terra, eu tava naquela fase dos, dos 20 e poucos até 30 anos de idade, né?
0: E tava de cara, né, irmão? E tava é, de pode... cara.
2: <risos> Nossas raízes. Como eu andava muito pelos pés de serra e eu era muito cabeludo, barbudo e andava muito à vontade, as pessoas, as mães das crianças, hoje eu, eu vejo pessoas dizendo seria, seria um personagem. Né? Seria um personagem. As pessoas, diziam, olha, a mãe dizia: Olha, se você não for para a escola hoje. O João do canto vai passar aqui hoje. Então, eu tinha, algumas crianças hoje que já estão adultos dizem, olha João, de quando tu passava aqui, a minha mãe dizia, né, quando eu não queria ir para a escola, ela dizia, se não, ia mandar eu, eu, eu te levar, isso, e, e tu me e, pegar. Isso né? é
1: uma coisa curiosa, que muitas dessas histórias estão atreladas a... À entre aspas, a educação, né? Eu, eu, na minha própria infância...
2: Com certeza. Minha mãe colocava medo ao Augusto também. O João é, aí, não. Eu, porque, Ah, não vai para aula não, pois o João do Cláudio é. vai já passar aqui, <risos> eu mandei te levar. Então, assim, essas coisas interessantes. Zulene Galdino também, ela tinha... Né? Zulene
0: ainda hoje é... Zulene ainda
2: hoje é um personagem... Muito... Né? Zulene vem caipora quase a, a todo Zuleni dia. Impressionante. Da, eu tive a oportunidade de estar presente em, em, com a Zulene, ter uma manifestação desse sentido, né? De lá quando ela morava lá no Caiano no Pé da Serra, né? E assim a gente, a, a gente tem essas possibilidades, né? A, a, a gente precisa dar passagem a essa magia que, a, que o mundo nos oferece e que a gente não, hoje em dia a gente está muito atrelado a essa coisa da, da mídia sofisticada. E a gente não, não dá mais passagem a essas manifestações da natureza, né? De, de ver o, 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 o carneiro de ouro que circunda a floresta que sai lá da Santa Fé, do Engenho da Serra das Bicas e vai bater lá na Bolandeira em Barbalha, como se fosse um teleférico, iluminando todo o pé da serra. Né? Essas coisas que as pessoas falam que muita gente vê... Né? e que a gente não, 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 não fala né? os Anicetos, se você conv... conversar com os irmãos Aniceto, eles ainda hoje têm uma série de histórias para contar que é tradição de... inclusive do pai séries. da mata né? recentemente a gente vinha conta Eu... de uma vinda deles vindo de São Paulo no avião, né? e quando eles olharam para cima, da passaram em cima da chapada que o avião passou, um deles olhou a Aí disse, será se ele está por aí? <risos> Porque eles sabem que existe o pai da mata, né? Que existe todas esse... as caiporas, né? a, 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 as cabuquinhas da mata, né? Esses elementais que estão. Os cruzeiros, onde aparecem assombrações, visagem, onde as pessoas rezam, acendem vela, vela. Né? Essas coisas estão povoadas. Existe esse povoamento ainda. Agora a gente não, não se permite, né? Porque também a gente não está mais tendo esse contato tão efervescente com a natureza, você não sai mais para caminhar dentro das uhum. matas, então a gente não vai ver isso. E tem as lendas urbanas, né, que estão aparecendo agora na cidade, vivas. Tem uma história
1: né? do Crato que eu acho fantástica, uhum. que é que é, funciona como um fenômeno de Romaria, que é a Santa Cruz da Baixa Rasa. É uma é, coisa cara... sensacional e tem mais de 100 anos uma, uma tradição que, que até hoje a gente não consegue entender como é que que pois funciona, é. mas além da do vaqueiro que morreu de fome, não Na realidade
0: sei. é porque assim, quando a gente vai estudar a questão do mito, a gente descobre que o mito não é uma uma história tranquila, né? O mito ele tá tem muito a ver com o inconsciente coletivo das populações. Então o mito não é uma coisa solta. Então é tanto que quando no desenvolvimento, por exemplo, da psicanálise, não é? Quando Freud resolveu revolver o baú né o sótão da, da, da mente humana então ele foi atrás dos, dos mitos greco romanos porque ele sabia que lá ali estava escondido muito da, muito da, da, das explicações que ele poderia encontrar Inclusive as pessoas é, alguns estudiosos dizem que só foi necessário desenvolver a psicanálise, depois que as, os homens esqueceram os mitos Porque os mitos eles foram feitos para explicar muitas coisas que é Aquelas perguntas filosóficas eternas De onde vim, para onde vou né? Aquela, Como foi feito o mundo Então essas, as lendas e os mitos Estão intrinsecamente ligadas a, a, a isso aí Então, é, há alguns é, psiquiatras dizem claramente isso aí Alguns psicanalistas Que no momento em que os mitos desapareceram a mente humana ficou mais complicada. Você não encontrou muitas explicações para, para as coisas e precisou ir para psicanálise que, por sua vez, se alimenta da, dos mitos, mitos. grego-romano, né? É interessante essa 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 coisa. Então, ele não é uma coisa solta. Então, o mito não é uma coisa solta. Não é uma coisa assim como se fosse uma história trancosa. Não, não. Ele foi feito para explicar muito das. Ah, o Campbell, por exemplo, que é um pesquisador, ele diz assim que a ah, duas coisas levaram basicamente a buscar o homem procurar o mito. Uma das coisas para explicar essas perguntas, de onde vem e para onde vou, e a outra coisa seria para é, fazer com que você, é, vamos dizer, minorasse a culpa de ter que viver é, em função da morte do outro, do outro, do outro ser vivo. Então você, por exemplo, tem que matar o boi, por exemplo, né, para sobreviver. então o boi tem uma tendência de você se tornar uma figura mítica, né? O boi aqui, como é mítico o boi, aqui principalmente no interior. O boi mansinho do beijo. Os bois boi todos, é, o, o reisado, tudo o, reis... o boi tá no meio, né? E todos esses. E essa coisa, um pouco foi por conta justamente dessa. É, da, da civilização do interior que foi em cima da pecuária, né? No Cariri foi, não foi tanto. Da, da pecuária também mais a cana-de-açúcar aqui, por conta, inclusive, da influência de Pernambuco e também por conta da nossa geografia e da, da no, do nosso clima e tal. A, a, a cana-de-açúcar foi importante, mas a colonização interiorana toda foi feita em cima do boi, então o boi ficou muito próximo do ser humano, né? Mas tem essa coisa de você tentar minorar, por exemplo, aumentar a importância daquela, daquela figura que você tem que sacrificar para poder sobreviver. Então essa é uma das explicações, mas é uma coisa... Interessante essa coisa do mito, e é, quando assim, na, na, no, no momento de escrever o livro, eu pensei justamente isso, porque eu percebi que os meninos, as novas gerações, isso estava escapulindo, né, se perdendo um pouco. Fala um pouquinho do livro pra gente. Né? É... Bom, aí então eu fiz esse o livro chamado O Mistério das Três Portas, no Castelo Encantado da Ponte Fantástica. Os nomes do meu livro geralmente são muito grandes, os livros não são essas coisas todas não, mas eu compenso
1: no título, né?
0: <risos> então, esse livro foi um, não foi um, um trabalho só meu, está aqui o João do Crato junto, que participou imensamente do livro, e vários, porque é um livro, na realidade tem um, um disco e um livro, né, é, junto, né? Então, são 15 músicas mais ou menos, dá um CD praticamente, né? são 15 músicas e cada, falando de cada um desses personagens e a preocupação era justamente essa. Quando eu percebi, e quem me levou a, a pensar nisso foi Jorge Malta, né, quando esteve aqui, que é inclusive um estudioso de mitologia, que conversando ele disse assim, uma frase que eu achei sensacional, coisa de, 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 de artista mesmo, ele disse assim, olha essa região aqui, é uma região muito interessante, é uma região que tem uma energia muito forte. Aí ele disse, vem desde a pré-história. Achei interessante isso, quando ele disse isso, vem desde a pré-história. Isso me conectou diretamente a essa possibilidade do mito, né, porque ele é, e ela é um grande estudioso disso, inclusive, e de colocar essas para novas gerações para que isso não se perdesse, né. Então, os mitos, alguns eu nem conheci, boa parte, não, não todos, mas alguns eu não conheci, como, por exemplo, o Beato Zé Lourenço, eu não conhecia, é, é Canena, eu, eu conheci Canena ainda, mas Maria Caboré, por exemplo, que era uma, uma mística também, eu não conheci. Então, é, Padre Verdejo eu não conhecia, é, Seu Jefferson, eu fui o médico dele. Zé é, de Matos. Zé né? de Matos não conheci também, que era um poeta, um dos poetas seminais. Pensibamar conheceu. Conheci Príncipe de Bomar ainda. Então, mas alguns eu não tinha conhecido. Mas aí eu quis colocar eles todos bem, bem, assim, bem presentes. Para que isso as gerações entendessem. E é interessante isso, como eu, eu, o que eu mais me impressionou é quando o livro, o livro assim, foi, foi é, aplicado em várias escolas, né? principalmente uma vontade danada de botar em escola pública, mas tem uma grande dificuldade de botar em escola pública, porque é, um, é difícil de você acessar a escola pública nesse sentido, é cheio de, de entraves para você entrar na escola pública, mas. Ah, várias, tem escola no Crato que já está há 6, 7 anos com o livro adotado E eu acho o mais interessante disso É que quando o estudo do livro não envolve só o aluno em si Mas envolve os pais e os avós juntos Que é quem conhecer os personagens uhum. E como isso se envolve Quando cada apresentação é assim, muito emocionante Porque agora mesmo no dia do município do Crato Tivemos uma escola que foi o Liceu Que colocou esses personagens todo no meio da rua lá no Crato, que é uma coisa, eu fiquei muito feliz, não estava nem presente porque estava no consultório, mas eu fiquei muito feliz em ver que eles estavam vivos novamente e no meio do povo e no meio dos, dos, dos meninos, então isso é uma coisa assim muito gratificante nesse sentido, né? é, esse, ter alcançado um pouco esse objetivo. Já faz um monitor, que
1: Muitas histórias que a gente escuta quando é criança, elas trazem uma lição entre aspas ou uma é, a moral, né? A moral da história. Mas essa parte do medo que era imposto pelos pais ou pelos avós aos meninos, vocês acham que, de certa forma, era benéfico, é, envolvendo em volta desses personagens? Porque eles eram também pessoas, né? Então, assim, eles ficavam, digamos, mistificados é, para a sociedade e, às vezes, até numa interpretação que, que eles não concordassem, né, digamos assim. Mas, nesse papel da educação do medo, vocês acham que é, esses mitos, essas histórias eram importantes, eram boas, digamos assim, para... Para as crianças? Eu acho que elas alimentavam
2: né, o universo né, místico de cada um, de, de cada uma pessoa. Por exemplo, você a, tem medo dos caretas na Semana Santa? Ainda hoje isso é muito presente na do cultura. As Mateus, pessoas vezes, têm do medo do Mateus, Mateus, da Catirina, aquela performance. O Jaraguá quando sai, né, quando, quando, quando sai de, no entre-meio da, do Reizado, né? O, a, sempre causa esse, esse, esse espanto e as crianças elas se sentem. É um medo que elas têm, porque, elas, na verdade, é interessante você manifestar, né? manifestar essa, essas reações de medo, de pavor, de, de alegria, sei e que esses personagens eles são muito, muito para Por exemplo, o Capela, né? que é esse personagem que Zé Flávio retrata no livro, que foi uma pessoa que viveu nos anos 50 e 60 no Crato, era um, 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 um homem que veio de cima da serra, era um atuto que veio para a cidade, era um, um homossexual, né, que assumidamente né, era... Cozinhava, né, irmão? Era cozinheiro, Pugiava. né, era um cozinheiro, cozinheiro famoso e era conhecido pela sua valentia. Era valente, por era exemplo, você era... não passasse por capela e é a encarasse padrão. ele muito assim, com ironia, não, que ele partia para a porrada e ele já usava, inclusive, elementos... De pernadas, que eu não sei como era aquele. porque ele disse que ele tinha uma perna muito ágil, de chutes que ele dava. Muito alto. Ele era muito grandão, né? E assim. E era uma pessoa, um homem, né, que tinha uma compostura masculina, mas era altamente feminino, fazia questão de ser bem amuezado, como as pessoas diziam né, antigamente. Ele, era, ele era né?
0: travestia travestia assim mesmo, ele vestido
2: de mulher. Se vestido de mulher. Né? Pintava, e era, não era fácil, né? né? Era ser muito homem para se vestir pois de mulher. Pois é, e, e assim, é, nessa época, né eram muito divididas as coisas, né? As pessoas mais humildes, aqueles homens mais humildes, eram que assumiam a homossexualidade, né? Aquele, o outro lado, né inclusive, foi, foi uma, era uma causa de conflito muito grande dos filhinhos de papai da cidade daqui, que eram todos é, descendentes dos coronéis aqui no Cariri. Se tivesse algum que se meter, não ia ter coragem de se meter, porque a própria família jamais não ia aceitar. Não Apesar de que a gente sabia que isso tinha, mas era aquela coisa... É velada. Velada né? velada, né? E quem tinha coragem de se assumir eram as pessoas que vinham humildemente do campo, né como capela, né? como... É, 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 tinha o Zé Francisco que era, era faxineiro, né, e fazia faxina nas casas. Tinha, tinha Alvino, Alvino era, 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 era um personagem negro, que, vindo lá dos pés da Serra da, de, de, de Santana do Cariri, que ele fazia faxina nas casas, mas o a, a, ele, ele, que era que ele fazia? Ele chegava na casa, quando ele ia fazer a faxina, a única coisa que ele exigia para entrar na casa era que a dona da casa desse um vestido dela para ele vestir, porque ele passava o dia travestido da dona da casa, ela é a dona da casa. E passava o dia limpando, cantando, né, e, fazia, e e cantava num falsete, né, aquela voz fina, cantando clássicos de, de, de Dolores Duran e Angela Maria, né, de Elisete Cardoso, era conhecido. Cheguei a conhecer ouvindo bem de perto, né? E era um negro, né? E na, e em contrapartida ele ele na loucura dele, ele casou e teve 11 filhos. Ainda hoje tem filhos de Alvino vivo lá no Latão, ali perto de Santo do Cariri. Quer dizer, isso é muito interessante, porque que personagem era essa que Alvino representava nesse grande teatro que é a vida, né? nesse grande palco? Então, assim, nós temos muitos desses aqui, né? no Cariri, espalhados, e que viveram, que, que encheram... A, a, a minha infância foi cheia disso. A minha mãe dizia até assim, que eu tinha... Eu, eu atraía doido e bebo, porque quando os doidos de me viam, eu vinha correndo pra cima de mim. E eu realmente gostava de escutar, eu, eu, eu escutava eles, né? Inclusive as prostitutas, né? As prostitutas famosas que passaram pelos cabarés do Crato, né? Tinha um, que, que eram pessoas que eu falei, tinha umas que tocava sanfona, tinha umas que batia
1: pandeiro. Me hum. né? lembro que teve um, que era um contador de história muito famoso em Barbalha, hum. que o Fagner, que ele... Pegou uma música dele e gravou, inclusive, eu ainda vou lembrar. Então, assim, eram pessoas que também eram criativas, né? Sim, eram... com certeza, né? Eram pessoas que
2: não tinham nenhum dor para nada, né? eles estavam aí jogados na vida e iam fundo em todas as possibilidades né, da vida, eram pessoas marginalizadas, né? Essa,
0: essa questão, por exemplo, da, é, da história, o mito, geralmente, as histórias são muito terrificantes do mito, como você... Se... Você, nessa, você falou. E não é só do, desses, é, desses mitos nossos aqui, mas eles são, assim, histórias, os mitos greco-romanos, por exemplo, são terríveis quando você vê, matou o filho, matou não sei o quê, né? As histórias são muito terríveis, a Bíblia, terrível, as as Bíblia histórias. Mano, que tem uma parte mítica, principalmente do Velho Testamento, né? Que é uma parte bem mítica. Então, é sempre difícil a gente, a gente é, ah, e uma pergunta que sempre fazem Por que é que essas histórias são tão Aterrorizantes, né É interessante isso E, a, e é claro que a, a, Eu acho que tinha uma, uma, assim, uma Atitude pedagógica nisso também Como a gente sabe, da mãe dizer Não era maneira de você prender o menino Você fizer isso, fulano é. vai, não sei o que O bicho vai lhe pegar é, né? é. O, Papa Fico. O, o Papa Fico lhe pega né? <risos> essa, essa história do Papa Fico Que possivelmente Vem da, da Chama calor de figo, não né? lembra que tem calor Sim, de figo? Vem da febre de amarela, das epidemias uhum. de febre amarela, que a pessoa ficava toda amarela, o nome era febre amarela por conta disso, e, e calor de figo é porque dava febre, né? Acho que era, a, a, vamos dizer, a expressão popular de febre amarela, não né? era calor de figo. Então tinha essa coisa de dizer, vai o papa figo, vai lhe pegar e tal. Então a, a, é, é, é interessante essa maneira por, essa, essa pergunta que eu não tenho assim uma resposta clara, porque boa parte dessas histórias são tão aterrorizantes, né? E agora a gente sabe que, por exemplo, os meninos, todos nós é, que fomos meninos, a gente sabe como o menino, por exemplo, tem medo, mas adora o filme de terror, por exemplo, e botar o filme de terror. É uma coisa interessante, né? É uma coisa de adrenalina mesmo, né? Ele não vai dormir de noite, mas ele gosta de botar um filme de terror <risos> para assistir, né? Mas a, essa, isso faz essa, esse, essa coisa do terror faz muito parte do, do, do mito e era usado de forma pedagógica, embora a, a, aterrorizante. Mas... É, a
2: Sorriso, né? Sorriso era uma mulher, uma, uma, uma mulherzinha pequena, meio indígena, que tinha epilepsia, né? E que tinha uma... ela, 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 tinha, ela paria todo ano, né? E ela teve um saco, uma ruma de filhos que, que são atribuídos a filhos de, 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 de grandes figurões é, da sociedade do crato, Por porque porque ela gostava dos, do, do, dos menininhos, dos garotões, filhos de papai da cidade, né? E ela engravidava desses caras, né? Porque não sei de onde explicar, mas ela tinha um, uma, era, uma, ela tinha uma coisa ela, que ela, atraía, ela era, ela era, acho que por conta da epilepsia, ela andava meio que, né? Mas ela, eu, eu, na época, era adolescente e eu tinha um certo medo dela, porque ela olhava ela e comia com os olhos. E aí ela tinha essa, essa possibilidade. E assim, era, uma, um, era um, um mito da, da, da questão da sexualidade dos adolescentes da Cidade do Crato, que eram todos garotos e que estavam naquela efervescência hormonal e que se sentiam atraídos por ela. E ela tinha as particularidades é a Yara dela.
1: do da cidade, né? <risos> é. Que atraiu.
2: É, aí ela tinha e ela. E, e se conta que. Grandes pessoas, ela, ela, quando ela ia ter filho, eu lembro que ela morou ali pertinho de mim, no São Miguel também, né? E ela, quando ia ter filho, aquelas damas da sociedade se acercavam do barraco para, assim que ela nascer, pegar e levar, porque geralmente ela tinha filhos brancos, claros, de olho, que eram filhos justamente dos figurões, dos filhos dos. Né? E tem, conta que algumas pessoas importantes da, da sociedade é, caso, são filhos certo. dela, né? Que eram pessoas que foram criadas por essas damas que iam pegar os filhos de sorriso. Onde ela tinha essas crianças ah. e eu consegui conhecê-la e, e ter visto era realmente uma coisa impressionante o quanto ela era sedutora né e atraía o, a, os garotos né, Isso que fazia tinha dia que ela tinha fila de garotos garotos nos carros do papai três quatro cinco garotos ela levava no
0: barraco né? um barraco de taipa caindo os pedaços nossas raízes figura interessantíssima lá no cráter chamava 90 que era um filósofo sim, popular. 90, sim, com certeza. Ele tinha uma carrocinha, ela de Açaré, veio para o Crato. E ele tinha uma carrocinha impressionante nessa carrocinha que ele era um carregador, né?
1: Porque Por... era 90. 90 Era um chapeado, na verdade. Antigamente mesmo.
0: tinha o, o carregador, ele era cadastrado pela prefeitura e ele botava. Tinha um chapéu que era. Que é uma bola de
2: futebol aqui, de né? Futebol, era... era uma bola de futebol com as abas e aí um número. A...
0: Aí ele era numerado. Aí ele era com... numerado, né? Tinha... Aí o nome dele era 90. Então, o ficou... número dele era 90. 90. E ele era uma figura, onde ele chegava, juntava gente, porque ele tinha uma voz assim, bem tonitruante, uma voz bem possante que ele falava. Que ele falando aqui, você, a dois quarteirões de distância, você ouvia. Ele tinha uma voz bem grave, bem tonitruante. E as explicações eram as mais interessantes do mundo, sabe? Era super interessante, ele filósofo. era um filósofo popular. Ele dizia assim, a pessoa dizia, 90, você acredita em Deus? Aí ele dizia assim, olha, você vê uma bola que aparece todo dia de manhã, desaparece, no outro dia aparece de novo, quem é que bota, quem é que tá mexendo nas catracas dessa bola que ela tá aparecendo? Quem é? Me diga. Quem, tem, quem, quem lubrifica as catracas do mundo? de guerra? Ele era bem. E era assim. Realista né? também. Ele dizia assim que a. a é, era super interessante. Ele dizia assim, por exemplo, que a. Que ele saber se tava. É bem de saúde. Ele dizia que dependia na hora que ia no banheiro disse, Como? Como é 90 isso? Se você fizer e fizer BUM Caia aqui pronto você... Aí só... Bum. 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 saiu Palascado <risos> <risos> tá SAI A característica dele era pela densidade do que saísse lá uhum. Então era super interessante E ele aprendeu, ele não sabia ler Chegou lá, ele... só que ele pegava Gostava de pegar revista Quando ia passando nas casas, pô que o pessoal dava revista e livro E ele com as revistas sozinho Foi, foi, foi e aprendeu a ler
1: sozinho Autodidata, era inteligente danado Impressionante Tem uma, tem uma, uma coisa social Muito, muito importante que é, que é bom de discutir É que a maioria desses personagens eram pessoas pobres Simples, Negros Pobres, e, negros, e, indígenas e, é, Tem um aspecto interessante que vai Por exemplo, da, do fenômeno das Romárias do Norte, que trouxe uh, muita gente em vários, em vários lugares do Nordeste e surgem Beatos, Beatos, caminhantes. Beatas, com certeza, e, e artesãos, errantes, então.
2: Escultores, né? Escultores, pessoas que é. trabalhavam. E foi muito rico esse universo, né? Aqui no, no, no Caribe. E ainda hoje é, é. Hoje nós temos aí, né? Os gran... ah, como é que se chama lá no Joazeiro aquele.. Onde tem o Mestre Nosa Que é um resultado dessa é a migração É de, de xilogravurista É uma coisa impressionante
0: né, dessas uhum, pessoas que estão aí. E uma parte também E isso daí deve se essa parte Que eu acho que é interessante Que é um legado do, do, do padre Cícero Que Nessa questão de, de, de entender Que é uma coisa interessante Não só de acolher né, o Romeiro uhum. que estava chegando Mas de entender que cada um Tinha que ter uma, um ofício né, Para sobreviver então isso, esse levou a que muita gente é, procurasse o ofício e um desses caminhos foi o artesanato, que eu acho que é fortíssimo aqui na região. Mas a fé coisa. também trouxe esses personagens dos beatos. Ah, tá, né? trouxe demais na, muitos Os andantes que pregavam né, nas ruas. Sim, pregavam hum. nas ruas, como se fosse em Jerusalém. Temos vários aqui, né? Uma, é uma temos ainda hoje Jerusalém. nós
2: temos lá no, no assentamento de 10 de abril, né? Um, um remanescente lá do. do, do, do Caldeirão, que não sei se ele é remanescente, mas ele está ele assentado no assentamento que foi, e que é o que ele diz que é um, que é um, uma, uma como é que se chama, manifestação do Beato. Zé Laurence, ele anda vestido de Beato, ele não anda muito pelo perômetro urbano, ele, ele caminha de lado o assentamento, vai para o azeiro por dentro, né, e mora sozinho numa casa, e é estranho, é irmão de, de inclusive, de Expedito Guedes, ele. Né, mas é tido como um Beato, né, é uma figura exótica que mora lá dentro do assentamento, que todo mundo respeita, né? e que é, e fala que é uma, uma manifestação, um, né? um sombreamento do Beato Zé Lourenço. E
0: né? aí, por exemplo, a medicina popular, ela também valeu-se muito dessas figuras. Quer dizer, a, a medicina popular no Brasil, praticamente, ela é negra, as parteiras, eram a maior parte eram negras. Uhum. Né? as os cachimbeiras as cachimbeiras uhum. eram todo muito muito assim é, de, do pessoal mais pobre da população e é importante a gente entender essa função deles porque essa fun eles misturaram um pouco claro do conhecimento é, da medicina negra né que eles já trouxeram com seus ancestrais mas eles é, houve uma ciclicidade de saberes como se chama né então eles aprenderam também com, com os médicos formais, quando acompanhavam os médicos formais, eles aprenderam com os indígenas, principalmente na parte da, da fitoterapia, né? Então é muito interessante essa, essa coisa, porque eles, é, os rezadores, por exemplo, a maior parte você pode ir atrás, que a maior parte é, é negro. E como eles foram importantes, você, quando você coloca a, essa visão, por exemplo, do país até o século XIX, se você coloca, você, no século XIX, você não tem um médico fixo no interior do Ceará. Talvez tenha tido um que foi uma, é, o, o TBG, Pedro Tebege, que é lá em Icó. Mas você não tinha médico fixo. E quem é que fazia essa parte? Dessa medicina? É, a gente aqui no a, as, um... Os braços quebrados, as, a, as doenças, quem é que atendia? Lembra, a emergência. Eu, lembra? As emergências, é, os partos. Zé Flávio,
2: era, de Luiz Cocão, Comunidade. né? Luiz Cocão. Luiz que era um negro, né? Que tinha, era uma pessoa que atendia um, um número grandioso de pessoas na sua casa com mesinhas, com ervas, com reza também, e também com a parte da, da farmacologia, né? E assim, é, a gente, por exemplo, a Maria do Horto, né, que é uma mulher maravilhosa, uhum. que ainda hoje mora ali no Horto, no, no Juazeiro, que é uma, é, uma, é, uma, é, é uma filósofa. Se você vê a Maria do Horto falando, você fica boca, boca aberto com, com tanta loucura que ela fala, com os delírios dela, mas que tem uma lógica dentro da, do mundo que ela... Né, dessa religiosidade que ela tem, dessa fé, dessa, desse fanatismo religioso que paira ainda hoje nesse universo né, aqui do Cariri. Né? Então, assim, a gente tem esses personagens vivos hoje, né? É claro que não não tão destacados, não tão com visibilidade, mas estão nos seus cantos fazendo a sua
1: parte. Né? Você fala um pouco dessa dessa história das rezadeiras, tem uma coisa muito curiosa na minha infância, que eu era daqueles meninos que comia barro, hum. terra no, na rua. E eu, minha mãe levou, me levou para uma rezadeira, ela, fez, ela rezou e pediu para a minha avó ou minha mãe costurar uma bolsinha de terra e pendurar no meu pescoço. Eu, eu vou... Dali eu parei, nunca mais fiz isso. <risos> então é, eram pessoas, que, é, é uma coisa inexplicável assim, eu ter parado de... De comer terra, comer terra porque, porque ju dessa, justamente por um, dessa simpatia. Por dessa simpatia. Uhum. Mas uma coisa que o João colocou, que eu acho que queria provocar, é esses personagens, eles desapareceram? Ou, ou, ou a gente, com os concorrentes, digamos assim, que a gente tem hoje a televisão, é, internet, enfim, até... Qualquer jovem hoje vai lá e pesquisa. Tá? Então, assim, até a dúvida já não existe porque você vai procurar o que é isso. Se eu estou com sintoma de uma doença, o que é isso? Então, assim, esses personagens ainda pairam no nosso, na nossa cidade, na, na, na zona rural, nos nossos sítios. Eu, eu
2: acho, Antônio, que assim, a educação ela tem uma, uma função muito importante nessa hora. Né? É de mostrar minimamente a história né, a sua história, da sua comunidade, o que é que você tem ao redor do seu terreiro, né, quem são as pessoas que, que podem contribuir com a sua educação contextualizada com o ambiente que você mora, com o seu território. A, a escola não mostra isso, a gente não tem a possibilidade de estudar a nossa história. Então, a, as crianças estão sendo formadas para serem mini, reproduzirem conteúdos, conteúdos que vão... De deixar eles um dia, não sei como, dentro de uma universidade Ou dentro de um instituto técnico, não sei né? E aí essas coisas que acontecem de importante no, no, no cotidiano, no arredor Elas ficam relevadas, você não sabe do que acontece, né? das histórias que acontecem Mas eu acho que esses personagens eles existem Se você chegar em cada particularidade dessa Principalmente aqui no Cariri você vê muito isso né? Ainda você vê, tem personagens muito, muito ainda interessantes habitando na, na, nas comunidades só que não, não talvez a visibilidade ela seja menor porque não é mais tão interessante né escutar essa sabedoria exercitar né? o escutar é uma coisa exatamente que é difícil né, né? hoje porque em hoje dia. em dia se você é diferente se você não está dentro de um padrão você é excluído né então essa exclusão das pessoas diferentes os artistas né os artistas, Aqui no Cariri nós temos uma, uma diversidade muito grande de artistas das, das mais diversas linguagens né? e a gente não está dentro de nenhum esquema, mas né, de um esquema, é, como se diz, que atraia, por exemplo, a gente está vivendo festas epopeicas agora nesse período e a gente não está incluído. Né? E a gente tem histórias para contar em cima do palco, não só o fato de estar tá em cima do palco cantando ou fazendo outra coisa, mas também de conversando e dialogando. Sempre se tem alguma coisa para trocar e as pessoas têm curiosidade de saber. Né? Agora sim, as oportunidades é que não são dadas, né? a gente fica... Eu acho que a educação ela tem esse papel, né? deveria ter esse papel, né? de, de, de trazer à tona a história, a história da cidade, a história das comunidades, a história do povo. Né? Né? Aí ela iria enxergar toda essa, essa mística né, e essa mítica que envolve né, o ser humano e que é maravilhoso.
0: Né? Eu, eu acho que a educação está um pouquinho correndo atrás disso. Eu, eu tenho essa impressão, gente, quando chega nas escolas, a gente nota que a, as escolas estão correndo atrás dessas, desse tempo perdido. Né? Que é aquela questão de você olhar para o umbigo. Né? Não tem a gente que mora lá. Nós não moramos no país, nós moramos no município, não é assim? Nós moramos no município. Então, a, a gente tem uma, uma grande dificuldade de olhar para o umbigo, quer dizer, é, e isso leva a que a gente deixe essa, esse, esse universo tão, tão rico, que está em torno da gente, de lado por conta disso. Eu acho que a escola está tá lembrando disso daí, quer dizer, está tentando, pouco a pouco, é, voltar para isso aí. Porque sempre, por exemplo, a, a ideia que a gente tem, quando o, a, a, a gente mesmo, quando vê o reizado, por exemplo, Reisado, que era uma, uma, uma brincadeira, né? que, era, que aparece para todo mundo entrar dentro da brincadeira, a gente vê como se fosse, tivesse descido uma nave espacial e aquele pessoal se tivesse saído de dentro. Aquilo é como se não fizesse parte da gente, e é interessante isso. Né? E isso, eu acho que o que fez isso foi justamente todo esse período é, que a gente viveu, colocando-se toda uma, uma, uma indústria... Em cima dizendo, isso aqui é bonito e isso aqui não presta. É de gente pobre, isso aqui é de gente que presta isso aqui o que não presta é isso aqui. Sabe? Eu acho que esses personagens, eles, eles existem, eles estão na comunidade. É, talvez como o malandro de Chico Buarque, ele agora é, não, não esteja tão, tão, tão visível já é, como foi antigamente, mas eles estão na comunidade. Eu, eu acho que é na zona rural principalmente. O pouco que ficou da zona rural, porque o país vai se urbanizando e tudo, mas isso ainda está muito presente. E o rezador está muito presente na, na zona rural. O, o, é, o, o boêmio, a, essas pessoas estão muito presentes na rua rural e fazem parte de todo esse universo assim mítico e místico da, da, da zona rural. Eu acho que eles estão lá bem bem presentes ainda é, na cidade. A, a coisa mudou um pouco essa coisa mas nas periferias mas eles na se periferia das cidades elas estão, estão bem presentes também uhum. e essa coisa que o João falou isso leva toda essa essa grande dificuldade que tem por exemplo dos próprios artistas é se apresentarem na sua terra por exemplo não só é, os, os os maiores mas é uma grande é interessante isso essa, essa dificuldade que a gente tem, quer dizer, da rádio não tocar a música do, dos artistas como é que a rádio não toca? É uma coisa impressionante, né? Agora, bom, saiu a, a rádio da URCA agora, a gente está tendo uma, uma, uma primeira visão que a gente tem, assim, primeira audição da possibilidade da gente ouvir a gente mesmo, como é que pode? Isso não existia, né? Você, não, você pode deixar o, o disco lá, os meninos vão, deixar o... Não se toca, rapaz, é uma coisa impressionante isso, né? Os artistas também, passam, têm grande dificuldade de aparecer um de, E a coisa tem piorado ultimamente, ultimamente agora com, essa, com o novo governo, eu acho que isso tem ficado cada vez mais difícil. Porque a cultura tem sido relegada para um canto como se fosse os inimigos que é, estão aqui. A cultura aqui. é inimiga, e a, do, do que está aí, é para ser inimiga mesmo, não pode ser amigo de uma desgraça, do, do que tá, dessa desgraça que está acontecendo. Quem, alguém tem que ter juízo no, no país. Né? E eu acho que o pessoal da cultura é que tem uma visão vê adiante, vê adiante. Então a gente tem essa grande, essa grande dificuldade. Mas eu acho que eles estão presentes e, e assim, é, talvez em meio, menor número, mas eles estão bem visíveis, desapareceram mais os palcos. A feira livre já não existe mais, né? as pessoas andam de carro não, não se encontram mais, só se encontram nos carros, tem né? uma certa dificuldade, mas eu acho que a escola está correndo atrás disso, sabe? Eu, eu, eu tenho percebido isso claramente, a, a, a quantidade de vezes, por exemplo, que o João é chamado para a escola, quantas vezes? E isso não existia antigamente, a, a nossa geração mesmo tivemos que foi a, é, a educação gente, que nós tivemos é. dessa daí uhum. de dizer não chamar o artista tal Valderedo não. por exemplo para vir para a escola tínhamos, nós só víamos estudávamos o o que Ele havia sempre do, do estudou, fora. É, um, é, a, história a história geral é uma história geral, a geral era a história era da, nossa história geral que era importante também até a história, é. Cariri, a história do Cariri quando vemos isso da história do Cariri dizer foi J. Figueiredo teve que fazer os um livros ah, os, os primeiros primeiro. livros porque você não tinha onde, nem nem onde, onde, onde estudar né ele foi chamar para ele dar um curso de história do Careir e eles têm que daí. Tem muita é que coisa
2: que, tá, né, que as pessoas não sabem. Eu tive o prazer de ver quando criança, né? É, é, é ver, quando chegou a, 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 Paulo, a luz de Paulo Afonso aqui, né? E as cobras tirando boia, que era uma cobra.
1: 69, né? né? 67. É, 76. É, não, 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 foi antes. Foi antes. Não, foi antes.
0: Foi início dos anos 60, Foi dos anos 60, por foi por aí. Foi logo que a gente
2: visualizava as Eu cobras quando chegou a energia elétrica com aquela força. Hum. As cobras vinham, tirando a banca, que era uma cobra de asa, elas vinham atraídas pela luz e caíam, e a gente via elas na rua. Elas morriam, né? Porque elas vinham atraídas pela claridade. Aí elas batiam geralmente nas paredes. Aqui pertinho da minha casa, lá no São Miguel, tinha uma usina grande, que eram um, um, era uns 200 metros de, de, de parede branca, uma usina de algodão. E as cobras vinham e batiam na parede da usina e morriam. Né? E essas cobras a gente não vê mais hoje em dia. Né? Elas foram extintas acho que por isso. Na chegada elas morriam, eram massacradas, porque elas viviam na mata e quando elas, a energia elétrica chegou elas foram atraídas por a claridade e vinham e, e, e morriam na cidade e a gente criança via essas cobras né? eram cobras de asa né aí remete toda essa essa história do Cretáceo da longe né dessa história longa que o cariri tem né de, de... e que a gente precisa estar sempre contando né indo para essas crianças terem possibilidades de viajar né, no imaginário, saber o que era. É, porque hoje em dia está tudo muito restrito, né? É tudo muito pequeno. Né? Quem não tomou um banho de rio, quem não tomou um banho de açude, quem não tomou um banho de chuva, não, tá, não vai tomar mais. Né?
0: E vê assim, por exemplo, lá, algumas lendas, como por exemplo da Pedra da Batateira, né? Essa história aqui. Sim. É uma lenda que remete talvez aos indígenas ainda, né? Alguns acham que vem dos indígenas e tal. E é uma. uma... É uma história interessante, porque é uma recriação do dilúvio, né? Se fosse a recriação do dilúvio... E as conexões
2: que faz, e né?
1: Uma, uma baleia que existe... Minha avó debbaixo, já dizia não. que... O horto o do Padre Cícero não seria inundado, então foi ali o lugar é, para
2: lá, que tinha uma baleia debaixo da igreja de Nossa Senhora da, da, da Penha, no Crato, que, que essas nascentes, estourar, se ela essas saía. nascentes, na verdade, que estouram aqui na, na, no pé de serra, são, é um braço do Rio Jordão, que é subterrâneo. Que as águas são sagradas, que foi o rio que Jesus Cristo foi batizado. Cada um desses tem uma mãe d'água também. É. As mães d'águas, que Ave Maria, que Amélia, que Amélia Gomes, que morava no pé da Serra do Crato, lá no, na Luanda, dizia que quando todo fim de tarde a mãe dela dizia, vocês não podem tomar banho no poço das três Marias, porque tá lá, a mãe d'água está lá. E a gente escutava um coro de, de curumins cantando. Né? Aí ela dizia, ó, oh, tá ouvindo? Tá ouvindo? Olha ali os índios cantando. Aí você escutava a ruma de criança gritando. Quer dizer, isso, a gente dava passagem a essas possibilidades. Hoje a gente não, não tem essa possibilidade de, né, de, de, de ver isso, porque isso se torna uma coisa até dentro desse universo né, da tecnologia, das tecnologias, quem é que vai, é que vai dizer que viu... O... É, e
0: aí as coisas ficam mais complicadas a gente, assim, é, intimamente para a gente, porque à medida que você não encontra as explicações claras, pelo menos os mitos da e explicavam, né? Também isso complica um pouco a gente interiormente, a gente pensa que não complica, mas complica sim. Né? Até faz com que você tenha que ir para o psiquiatra, é né? Outra coisa, <risos> fazendo nada. Você vai ter fazendo nada porque não tem mais. A... Cadê a caipora, cadê a... Uhum. que explicava tanta coisa, né? Uhum. Vicente Fininho que ia lhe atacar e cadê? E aí desapareceram essas figuras, então agora é o psiquiatra que tem que dar de conta disso daí. Hoje, psicanalista... ali
2: no, no alto da penha, assim, descendo naquela baixada ali que chamam a fábrica Dr. Raimundo. Tem ali tem um, um senhor que, que, que fez um, 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 um berimbau elétrico que ele tem fascínio. Eu já
0: vi aquela figura. Que
2: tem fascínio pelo, pelo, pelo lobisomem. E ele escreveu uma peça sobre o lobisomem, que ele era quem era o lobisomem. E ele, você olha para ele. Eu digo, eu digo, cara, tu é um lobisomem. Tá? <risos> e ele fica dizendo que eu estou... Tô... Mas eu digo isso achando interessante. E ele também assimila. Mas quem é que vai achar, né?
1: É... Gente, eu queria é, agradecer a, a participação de vocês. Assim. João, muito obrigado por ter aqui. Obrigado você,
2: Antônio. É um... pelo seu aqui interesse. é só uma pontinha
1: né, do Cariri. É tanta coisa que a gente tem, que está <risos> trazendo aqui. Zé, muito obrigado. Ah, também. Foi um prazer estar aqui com você, Antônio. A gente... Um
0: assunto interessante, acho bem interessante para a gente discutir. E foi bom aqui a gente se encontrar com você e com o João aqui para a gente conversar nesse finalzinho de tarde aqui.
1: O podcast Nossas Raízes vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.